0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mi querido Juan Pablo Moreno Zambrano. Aquí estamos en este viernes 11 de junio, programa 752. Como decíamos en la mañana, estamos en tiempo Copa América Brasil 2021. Le cuento que ya las distintas selecciones de América eh, están arribando a suelo brasileño. Vamos a tener ya mismo una nota con dos colegas hablando de las opciones del equipo ecuatoriano en Brasil y en general un recorrido un repaso de lo que será esta Copa América. A ver, el día de ayer jueves en la mañana arribó ya a suelo brasileño la selección boliviana, la primera en llegar en horas de la noche alrededor de las 23 arribó la selección venezolana, hoy está arribando la selección de Ecuador mañana sábado lo hace Chile el día lunes lo hace la selección peruana, lo de Argentina ustedes saben es diferente ¿no? Argentina juega y se regresa a Argentina llega a Brasil, juega y se regresa a Argentina, así aceptaron los eh, miembros del comité organizador de Copa América Argentina no corre riesgos. ellos llegan juegan el partido y por ahí mismo, no sé si pasarán por el camerino bañándose, pero los tipos regresan enseguida no quieren sorpresa, no quieren nada de quedarse en Brasil eso es lo que les puedo contar de la Copa América, me dicen que ya estamos listos bueno, vamos a ingresar con la siguiente entrevista muy bien, iniciando la programación hemos escuchado los itinerarios de las distintas selecciones para lo que será la Copa América y como habíamos prometido en la mañana, hoy vamos a conversar de eh, las opiniones, puntos de vista en torno a las posibilidades que le vemos al equipo ecuatoriano. Hemos invitado como siempre a nuestros grandes amigos y que nos colaboran con opiniones, puntos de vista e información. El caso de eh, Josué Lapierre. Josué, ¿cómo le va? Buenas tardes.
1: ¿Cómo le va, mi estimado John? Muy buenas tardes. Buenas tardes también al compañero Christopher. Un saludo a todos los oyentes de Radio Ondas Cañaris, y bueno, o a opinar, dar nuestros puntos de vista con respecto a la nómina de convocados
0: que dio a conocer la federación. Sí, señor. Christopher, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo, Christopher Jiménez.
2: Un gusto, John y mi compañero Josué Lopierre. Feliz de volver a estar aquí en Ondas Cañaris. ¿Y qué tal si empezamos con la nómina de convocados? Por supuesto, adelante, sería bueno. Tenemos como convocado a Alexander Domínguez de Vélez Árfil, Pedro Ortiz de Club Sport Hernán Galín de la Universidad Católica, Ángelo Preciado del GEN de Bélgica, Mario Pineda de Barcelona Sporting Club, Robert Albolea de Sao Paulo, Brasil, Félix Torre de Santos Lagunas de México, Luis León de Barcelona, Piero Incapié de Talleres de Córdoba, Argentina, Javier Arriaga, del Seattle Saunders de Estados Unidos. de Tupiñán de Villarreal de España. Diego, Palac- Diego Palacios de Los Ángeles de los Estados Unidos. Jason Méndez, Orlando City. Dison Arroyo, Clubes por ML. Moisés Keseo, Britain and Hogue Albion, Inglaterra. Cristiano Novoa, del PFC Sochi de Rusia. Alan Frango, Atlético Minerio Brasil. Gonzalo Plata, Sporting de Liguo, Portugal. Ángel Mena, León de México. Damián Díaz, Barcelona. Ayrton Preciado, Santos Laguna. José Carabalí, Universidad Católica. Fidel Martínez, Tijuana de México. Michael Estrada, Toluca de México. Jordi Caseo, CSK Sofía de Bélgica. Leonardo Campana, Famalicado de Portugal. N Valencia, Fernández Bache de Turquía y José Andrés Hurtado, de Independiente de Valle.
0: Perfecto, ahí está la nómina, mi querido Josué, no sé cuál es a priori la opinión que usted tiene en torno a la misma.
1: Bueno, creo que es prácticamente la misma nómina de convocados, salvo la salida ¿no? de Pedro Pablo Perlaza, Moisés Ramírez, Carlos grueso y Juanito Casares, y la inclusión del lateral derecho, que aquí creo que vamos a, a tener ahí ese, ese pequeño debate, Dejo acertado que sabemos que es un gran lateral derecho, ha venido demostrando grandes partidos en el campeonato ecuatoriano y también en lo que fue la Copa Libertadores, pero al menos en mi criterio creo yo que, sí, bueno, con los problemas que ha venido suscitando con respecto al tema de ver un castillo, Romario
0: Caicedo era el primer opcionado con respecto a la nómina. Sí señor, estamos de acuerdo, históricamente la Copa América ha sido un torneo de selecciones donde grandes estrellas se han terminado de consolidar, José Hurtado tiene un futuro premisorio, 19 años, pero para eso están los partidos amistosos, eh, vamos a coincidir inicialmente con usted, Josué, de que era espacio para Romario Caicedo que ha demostrado a nivel de Liga Pro a nivel de Copa Sudamericana con el MLA y en otros torneos tener una experiencia necesaria para este torneo y básicamente para esa posición no sé cuál es la opinión de Cristo.
2: Correcto, yo también esperaba la, en la convocatoria de Romario Caicedo y también lo de varios castillos aunque esto fue tratado un día antes de, de su anuncio a la selección y fue tratado como un poquito de polémica que no estaba enterado Gustavo Alfaro, ya veremos las siguientes convocatorias y ya por fin lo, se inicia la convocatoria con él, ya que el lateral derecho está haciendo una posición que deja mucho que desear en Ecuador, a pesar que da buenas participaciones Ángelo Preciado, pero vimos a Pablo Perlas en el partido contra Perú, que dejó mucho que desear en su perfil futbolístico.
0: Claro, que sí, yo sé, aunque el tema de Byron Castillo no entra mucho en discusión porque él no formaba parte de la lista de los 60, quizá para septiembre, cuando se juegue la eliminatoria, pero por ahora no entraba en el escogimiento del técnico, ¿no?
1: La verdad que sí, este, bueno, eh, lamentablemente para el jugador, aunque en estos últimos días, no creo que todos hemos visto con respecto a la documentación que brindó el registro civil, ¿no? Al no presentar efecto. Eh, prácticamente ya Verón Castillo, sin duda, es jugador ecuatoriano, no presentaron ninguna contraparte, tal como usted dice, lamentablemente por todos estos problemas, eh, Gustavo Alfaro no eh, lo incluyó en la nómina de los 60 jugadores, por ende no podía entrar en esta Copa América, esperemos que para las fechas de septiembre y posterior, esté convocado, porque tal como dice mi compañero Christopher, Lateral derecho, tenemos ángelo preciado, esperemos que suba el nivel por los partidos que ya pudimos observar. Sin embargo, el recambio está José Hurtado, tal como usted dice, 19 años, no tiene experiencia en la selección, esperemos que le vaya bien en esta Copa América. Pero vuelvo y repito: creo que Romario Caicedo era la primera opción, ya que a quien se debía convocar. Y bueno, ya estaremos hablando con respecto también a las otras posiciones, jugadores que quizás quisiéramos ver, jugadores que no, al menos en nuestro, en nuestro criterio, no queríamos que continúen, ¿no? Por lo que hablábamos con el ritmo de juego y regularidad, pero bueno, y eso iremos hablando en los siguientes minutos.
0: Sí, señor. Siguiendo con el tema de lateral derecho, no sé si Cristófero y José han visto jugar a José Hurtado, José Hurtado juega con un independiente del Valle que tiene línea de tres. Con Junque, el Andá, Suripacho, no es lo mismo ser lateral, estoy que remarcar, ser lateral en línea de tres que ser lateral en línea de cuatro. Eh, Alfaro juega con línea de cuatro. Entonces, esa prodigación por derecha, esa salida permanente que tiene con independiente del Valle es en línea de tres. No sé si lo han visto jugando en esa posición independiente del Valle. ¿Y cuánto pudiera dar ahora en línea de cuatro como lateral, Cristo
2: bueno, para, para mi gusto personal creo que puede dar mucha, mucha velocidad en el juego de, de Ecuador, sobre todo por los volantes, que los volantes tienen una poca recuperación de lo que vienen siendo defensa. En el partido contra Perú, Moisés Calcedo y Méndez sobre todo tuvieron oportunidades de pase, pero no se podía porque estaban siendo inutilizados, inutilizados por la defensa de Perú. Y no ha mucho que Michael Estrada y Jordi Caicedo estén posicionados en el área sin dejar líneas de pase directa. Entonces yo creo que la implementación de José Andrés Hurtado, además de ganar experiencia con la selección, puede dar muchos aportes por, por en cuanto a bandas y si se logra desarrollar. Veremos cuál es la visión de Gustavo Alfaro con esta implementación del jugador. Todavía tenemos cuatro partidos por jugar, así que vamos a ver cómo Pero le va. Que...
0: Claro, este, yo soy Christopher, dice, eh, con mucha razón, vamos a ver, puede ser, pero reitero, a la selección de Copa América se llevan realidades. ¿Usted lo ha visto a, a Hurtado jugando en Independiente del Bancho?
1: Yo creo que sí, señor John, este, creo que todos concordamos en que es un jugador con mucha proyección en el futuro, un gran, gran lateral derecho. Sin embargo, tal y como usted dice, Independiente al jugar con línea de tres se convierte en un carrilero. Ya que sube, baja. Así es. Gustavo Alfaro jugar con línea de cuatro, dependiendo de las disposiciones tácticas que él incluya, eh, va a jugar como lateral, veremos si pasa a raya de fondo, dependiendo también eh, la, el compañero que tendrá delante, ¿no? Que aún ese es el, eh, la, la, el debate, la cuestión de quién va por derecha, si va a Mena... Eh, si va Gonzalo Plata, si va Fidel Martínez, no se encuentra un jugador establecido como un extremo derecho. Es verdad lo que dice mi compañero Christopher, vimos que en el partido con Perú, Moisés Caicedo y Jackson Méndez, a pesar de, de la falta de ritmo que se les notaba, de al, sus volantes, tanto Angelito Mena como Carabalí, pasar al ataque, que prácticamente se convirtió en un 4-2-4, dejaba mucho espacio en lo que es la zona de mitad de cancha, por ende, Moisés Caicedo y Jackson Menes no sabían prácticamente dónde cubrir, a qué espacio eh, tapar, a qué receptores interceptar, esperemos que con José Hurtado, en ser un chico joven, con mucha más proyección, con velocidad, eh, la resistencia podría decir que está mucho mejor que Ángelo Preciado, que vimos que en 45 minutos o en menos ya se encontraba fundido, Vamos a ver cómo plantea Gustavo Alfaro el día domingo con respecto al partido, si pondrá 4-4-2, 4-2-3-1, veremos cuáles serán las disposiciones y según eso podamos ver siempre y cuando José Hurtado pueda aceptar como titular cuál será su ayuda con respecto a la selección.
0: Así es, estamos hablando de las posibilidades que tiene el equipo ecuatoriano en Copa América haciendo una proyección en base a la nómina y a determinados puntos, a determinados eh, lugares específicos de la cancha. Hemos comenzado por el lateral derecho, que es la novedad, y por eso estamos conversando con Christopher Jiménez y con Josué Lapierre. Christopher, otro de las, otra de las ausencias, bueno, este es por tema COVID, es la del jugador Carlos grueso que obviamente no está en la nómina. mirma la capacidad de marca y de desdoble en primera línea de volante es la ausencia de Carlos grueso
2: Claramente es un jugador valioso que pierde a selección por, por tema de la pandemia, que va a ser muy difícil de, de reemplazar, pero tenemos que afrontar los problemas. Tenemos también en la banca Dyson Arroyo que, a pesar que no ha jugado, es un buen volante que puede dar ese toque defensivo a la selección que está faltando, ya que tenemos muchos errores en principio a media y terminando en
0: de defensa. Claro que sí. Josué, ¿cuál es su opinión en torno a la ausencia de grueso?
1: Bueno, creo que va a ser una ausencia importante con respecto a grueso. Sabemos que es, tal como usted dice, en la primera línea de volantes, hacer un volante 5 es el que... Cubre toda esa zona, ¿no? Este, ayudando también en muchas ocasiones cuando Ecuador, cuando Ecuador pasa al ataque, pasa a formar con una línea de tres, metiéndose en tres centrales, y por ende los laterales pueden pasar con facilidad. Eh, Dixon Arroyo puede ser una gran opción. No, hay que ver también al faro cómo desea plantear el equipo. Sabemos que Jackson Méndez, al menos el primer partido, lo jugó de gran manera. Está ahí, leíamos y tal vez veíamos, le decían el 5 el moderno, ¿no? Aquel que marca y también tiene salida, que lo ha demostrado, muy, muy técnico con la pelota, también tiene gran visión de juego. Veremos también quién lo, lo, lo acompaña. Lo lógico sería poner a Cristian Novoa, aquel que da salida. El, incluso con el partido de Perú se notó bastante esa falta de salida a ras de piso de parte de la selección. Y todo dependerá de... Bueno, me imagino la, la, el regreso de Ener Valencia a Michael Estrada. Michael Estrada se lo vio muy incómodo en el partido con Perú al tratar de retroceder el pedir la bola al no tener una conexión mediocampo-delantera.
0: Claro que sí. Y como usted quiero comenzar el tema de Casares. Eh, Casares no lo vimos en esta jornada doble, pero todos sabemos el nivel que tiene. Eh, ¿Ahí qué ocurrió? Que el técnico mmm, eligió o se desencantó más por el tema mmm, Damián Díaz, tomando en cuenta que lo conoce, que se lo vio eh, gran parte del segundo tiempo contra Perú, porque no sé si tomarlo como una baja sensible lo de Casares, Josué.
1: A ver, es una baja importante creería yo, no por el tema de Damián Díaz, porque Damián Díaz creo que por el nivel que mostró en el partido con Perú, es un jugador que entrando al cambio te puede marcar diferencia lo que sí me sorprende es que haya dejado a José Carabalí que sabemos que no tuvo para nada un gran partido al menos yo, hubiera dejado a Juanito Casares, otra opción para generar juego y bueno por izquierda, apañártela con Ayrton Preciado, o sea, con Fidel Martínez, incluso Juan Casares. Algunos partidos recuerdo hace mucho tiempo, lo jugaba por extremo izquierdo, realizando esas diagonales hacia el interior. Esa fue mi mayor sorpresa, verlo aún a José Carabalí y, y obviamente la baja de Juanito
0: Casares. Sí, señor. Y usted, Christopher, eh, comparte el tema de Casares, que es una ausencia notable, como dice José. Concuerdo con mi
2: compañero José, sobre todo que vimos el juego de José Carabalí que ingresó como titular eh, y prácticamente nos demostró 10 minutos de fútbol y eso fue todo de José Carabalí, de ahí muchas pérdidas de balón, muchos intentos fallidos de pase Yo creo que prefería a Juan Casares a que siga
0: José Carabalí. Claro que sí. A ver, vamos a un contexto general. Ya hemos tocado determinados puntos de la selección, en los cuales en algunos no estamos de acuerdo, en otros, y bueno, quizá, pero en general, ya está la nómina. A ver, en el grupo donde está Ecuador hay un deslotado, que se llama Brasil. Ya lo ha demostrado en la eliminatoria suramericana de 18-18. Ha ganado todos sus partidos. Eh, el haber eh, 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 se está jugando la eliminatoria ¿no? y el haber visto los partidos nos da una idea todos como para eh, saber hasta dónde puede llegar el equipo ecuatoriano. ¿Cuál es la posición que tiene usted, mi querido Josué, en torno a la proyección que le hace a Ecuador? Cabe recordar que uno queda eliminado y cuatro siguen avanzando. No me veo eliminado, le juro. No sé cuál es la opinión que usted tiene. Es que la verdad,
1: si el equipo ecuatoriano llegara a quedar eliminado en el grupo que está, sabemos que está Brasil, tal como usted dice, ya está en un, en un nivel superior prácticamente, ya clasificó al Mundial. Está Colombia, que, ojo, ha venido evolucionando de gran manera con el cambio de reinaldo Rueda. No es el mismo Colombia de Queiroz, aquel que lo goleamos, y por ende todos nosotros nos encontrábamos felices. No, qué tranquilo vamos a ganar, vamos a golear. Llegó Perú a poner las cartas sobre la mesa y se nos llevó los puntos. Pero al existir esa posibilidad de que cuatro equipos clasifiquen, al menos yo pongo a Brasil como primero y Ecuador como segundo. No estoy yéndome más allá ni, ni de ciencia ficción. No. Sabemos el nivel que tiene la tricolor, que espero Gustavo Alfaro haya tomado recaudos y haya reestructurado el equipo táctico en funcionamiento también con sus jugadores y yo podría ver Ecuador tranquilamente en un segundo lugar.
0: Bueno, en ese sentido yo soy más flexible, cada quien tiene su punto de vista, lo veo entre los cuatro, no tan segundo, pero ¿cuál sería, según usted, el eliminado, el que queda fuera Venezuela?
1: Sí, Venezuela. Para mí Venezuela, bueno, lo que ha demostrado en, en las eliminatorias, incluso por la posición en la que se encuentra, yo creo que el, el más opcionado en quedar eliminado, a no ser que exista una sorpresa. Sabemos que todo es de, el fútbol es así, lleno de sorpresas, pero el más, por
2: lógica, y el más opcionado sería
0: Venezuela. Perfecto. Don Christopher, usted, de los cinco, uno queda eliminado, cuatro continúan. ¿Cuál es la proyección que usted hace?
2: Correcto. Así mismo, Brasil como primero, Ecuador entre luchando en segundo y tercer puesto, y claramente Perú clasificando. Venezuela es uno de los posibles eliminados, peleándose con Perú, aunque Perú ya nos demostró que con un buen planteamiento puede desarrollar los partidos muy bien. Entonces yo espero que en estas eliminatorias Alfaro coja cartas en el asunto y proyecto el Ecuador que vivimos al, a las principios eliminatorias.
0: Perfecto, lo dijimos en el inicio de la programación, el jue- ayer jueves llegó Bolivia, ayer jueves en horas de la noche 23.30 llegó Perú, hoy viernes está llegando Ecuador, el día sábado está llegando Chile, el día lunes está llegando Perú, por aquello de que somos 10... Eh, selecciones, nada más, no hubo invitados recuerden lo de Qatar y tal eh, cuando era la posibilidad de Copa América estaban invitados, pero se, se corrieron las fechas así que somos 10 siempre debe haber uno libre eh, no sé qué opciones le ve en el otro grupo, yo soy en términos generales, por ejemplo a la selección boliviana, no por llegar primero eh, dice el, cómo es la ranchera no es llegar primero, sino hay que saber llegar ya se encuentra Bolivia, pero ¿qué opciones le ven ve el otro grupo a las elecciones clasificadas o de plano a la eliminar?
1: Bueno, este, con respecto al otro grupo, yo creo que Bolivia, al menos a nivel general, por lo que hemos visto en eliminatorias, Ajá. hemos notado ese sub y baja con respecto a selecciones. Se podría decir que, a pesar de que no se le han dado ciertos resultados, de la mano de Marcelo Moreno Martín, gran delantero, podría ser una selección equilibrada. Veremos, como digo, cómo se, si la Copa América mostrará otra imagen con respecto a los partidos eliminatorios, pero ¿por qué no? Al menos uno dice Bolivia puede ser el primer eliminado, el único eliminado del grupo, pero de la mano, de, como digo, de Marcelo Moreno Martín, al ser una selección de las más regulares, equilibradas con respecto a las eliminatorias, podría dar la sorpresa y clasificar en el grupo.
0: Sabes que el día de ayer jueves se hablaba de la posibilidad de que Marcelo Moreno Martins está en una terna de jugadores que está manejando la junta de Boca Juniors ahora con la salida de Tevez para incorporarlo a Boca a sus 34 años. ¿Qué le parece?
1: Marcelo Moreno Martins, tal como como leía y he observado en algunas redes, Marcelo Moreno Martins desgraciadamente nació en un país complicado para clasificar en un Mundial Sabemos el nivel en, la, en los clubes en los cuales he estado y yo creo que por merecimiento al menos un mundial se merecía ir Marcelo Moreno Martins. con respecto a Boca Junior, bueno ante la salida de Carlitos debe sorpresiva aunque no creo yo que haya sido tema futbolístico sino ya temas externos administrativos con con respecto a Riquelme y demás cosas que se han hablado eh, no sé si hayan podido observar compañeros eh, pude leer que Ángelo Preciado está en la órbita también de Boca Juniors, el Consejo de Fútbol ya lo venía sondeando hace mucho tiempo, pero ahora al parecer quieren retomar esa oportunidad de tal vez contratarlo, y bueno, creo que sería una gran contratación para Boca Juniors y un gran desempeño de Ángelo Preciado.
0: Bueno, en el medio suramericano estaba Byron Castillo y no pasó nada. Este está en el Yen de Bélgica, en Europa, de seguro la vara va a ser mucho más alta, así que lo veo difícil, ¿no? Porque sea, yo recuerdo antes de pasar con Christopher, un jugador llamado George Wea, décadas atrás. Él era liberiano y todo el mundo decía: Este hombre tuvo la mala suerte de nacer ahí. En un país que nunca iba a clasificar a un mundial, pero ese hombre era, ese negro era sensacional. En el cree? Inter de
1: Milán con Javier Zanetti.
0: Exactamente. En el ¿se acuerda cómo la rompí ese hombre? No, no es demasiado. Que y todo el mundo decía, ¿pero por qué no va a un mundial? Porque es de Liberia, es liberiano. No, no, no hay, no hay selecciones por allá que clasifiquen en el mundial. La
1: verdad que sí.
0: Oiga, mi querido Christopher, este, la opinión también suya es importante. En el grupo A, ¿a qué eh, selecciones ve con opción? Quizás allá la Argentina es el Brasil de la B, y a lo mejor, no sé, Venezuela es la Bolivia de allá. ¿Cuál es su palmo?
2: Correcto, Bolivia le ha tocado con Tricate, sobre todo muy difícil, con recorrido futbolístico en toda su emplendencia, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Grandes rivales que se van a tocar enfrentarles. Así mismo, como están hablando, el caso de Droba con Costa de Marfil, que claro. eh, así haya jugadores que son estrellas así, superestrellas, es muy complicado una selección que no se le adapta a sus perfiles. Entonces, yo he esperanzado por Bolivia y que pueda dar una buena participación en su grupo B. Y esperemos que pase, por menos de cuarto.
0: Ojalá, sí señor. Oiga, volviendo al tema de los jugadores ecuatorianos. Yo soy, ayer en Teisa Sport se hablaba de esta terna. Y reculo, cuarteta de jugadores que está buscando la directiva ahí donde está Riquelme, está el patrón Bermúdez, la directiva, no el presidente pero todo el mundo dice que el que manda es Riquelme y estaba, estaba eh, Marcelo Moreno Martín y había la tercera opción de Michael Estrada, lo que pasa es que estos argentinos sapos, ellos sí nos venden a jugadores con media pierna y aquí les pagamos dos millones, resulta que quieren, han hablado con el Toluca y quieren el 50% nada más del de jugador Michael Estrada y Toluca le dio yuca para el muchín y le dijo, no, te lo llevas todito o no te lo llevas. Ellos sí quieren comprar en partes. Y a nosotros nos meten unos camarones argentinos, pero malísimos, unos paquetones. No sé si había escuchado eso el día de ayer, jueves, en horas de la mañana, alrededor de las 11 fue, ¿no? En TCC Sport se hablaba de Michael Estrada nuevamente, porque ya en alguna ocasión se habló de la posibilidad de ir al Toluca a Boca.
1: Sí, la verdad que sí, pude observar esta noticia, Hay como usted dice otra vez suena Michael Estrada ya no como primera opción como podía manejarse hace algún tiempo atrás pero yo lo veo complicado la verdad como usted dice todo ese consejo de fútbol eh, donde Jorge Ameal es el presidente sí. pero la gran mayoría sabemos eh, de fuentes externas y demás que Riquelme es el que maneja ese equipo, está el patrón Bermúdez, está Raúl Cassini Estrellas de Boca, que sorprende la verdad por el funcionamiento pobre que muestra Boca, e incluso algunas malas contrataciones. A ver, creo que al menos a Michael Estrada tener en su currículum jugué en Boca Juniors, sería espectacular para el jugador. El tema economía es complicado, por el, lo que es el, el, el cambio de moneda en ¿no? Argentina, en México, sabemos la economía mexicana está, es superlativa. No. Así que yo creo que es complicado la contratación de Michael Estrada por el tema económico. El nivel, al menos creo yo, eh, bajaría con respecto a la exigencia y a las la, la competiciones de la Liga Argentina. Así que yo la verdad lo veo muy, muy complicado esa contratación.
0: Yo también, no sé cuál es la opinión que tiene usted, Christopher. Además, ustedes que todos seguimos el ámbito futbolístico, los reporteros antes Fox, ahora ESPN, no tienen micrófonos, sino lanzas. Y cuando va un equipo ecuatoriano, boliviano o peruano, y antes de saltar al campo, hay la posibilidad de entrevistarlo eh, con estas lanzas llamadas micrófonos, le dicen, ¿y cómo te sientes de jugar en la bombonera? ¿Te crees capacitado? ¡Sí, es un estadio de fútbol normal, Sonso. Lo que pasa es que tú lo haces grande porque, y nos quieres meter miedo de esa manera. Así como en mi tiempo, cuando yo era reportero, a las delegaciones visitantes les decíamos, cuidado, son 2.800 metros para meterle el culillo a los argentinos, uruguayos, brasileños. No sé qué posibilidades le ve, Christopher, usted en el hipotético caso de que Michael Estrada vaya al fútbol eh, argentino.
2: Bueno, ya sabemos quién manda en Boca Juniors y ya ha dado recomendaciones, ya ha dado manifestaciones, Riquema, que Michael Estrada está en la posibilidad y es totalmente de su agrado. Ahora veremos cómo va desarrollando las las negociaciones, como bien se sabe que el 50%, pero quieren todos lo, de, los mexicanos, ya sabemos cuál es la mentalidad de ellos con el tema de negociaciones sinceramente espero que sea el mejor resultado y que por lo menos lo veamos jugar a Michael Strauss ya que por lo general los ecuatorianos cuando van a Argentina o juegan o se quedan en banca, así que veremos cuáles la, las posibilidades que tiene y, y con qué negociaciones ¿Con qué pauta, mejor dicho, se arranca este contrato, este posible contrato, mejor dicho?
0: Sí, señor. Vamos a la última inquietud eh, porque el tiempo nos apremia. La última, esta mañana aquí en Ondas Cañaris estuvo eh, Almada, el Guillermo Almada, el técnico del Santos, y coincidimos eh, en una pregunta, coincidimos en la respuesta. Esta Copa América es para que Brasil sea campeón. Por un tema político, Bolsonaro le abrió las puertas a Confederación Sudamericana iba a ser en Chile, pero Chile le dijo no, a mí me dejan los impuestos aquí. En cambio Brasil dijo, no, no, llévate el 80, déjame el 20, y fue un tema político-económico. Pero todo está para que Brasil sea campeona de Copa América nuevamente. ¿Cuál es la opinión que usted tiene? Christopher, voy primero con
2: usted. 50-50, a mi opinión, sinceramente me parece, este, tengo una postura ecléctica sobre esto, pero la realidad, es, y eh, la realidad es la realidad. Brasil es y la verdad es que va a ser un reto para todos los países vecinos esta competición de la Copa América 2021.
0: A ver, ahora sí, perfecto, Josué. ¿Cuál es su opinión en torno a este tema? ¿Lo ve a Brasil también como eh, candidato de fierro que se ha hecho en la Copa América para que ellos sean campeón? A ver, yo creo
1: que es el más opcionado, por lógica, por lo que hemos visto en su juego, en su funcionamiento. Va primero en las eliminatorias. Yo, tal como usted dice, el gobierno brasileño es el que dio esa apertura para que la Copa América, a pesar de que muchos se oponen, incluso el mismo equipo brasileño se opone a jugarla, pero tal como ellos dijeron, no podemos decirle que no a la selección brasileña, van a jugarla, ya prácticamente por obligación se podría decir. Pero a nivel de fútbol, yo creo que es el más opcionado por ahí ya al ser un, el, el clásico del sur, no del Brasil-Argentina podría meterlo Argentina, aunque sabemos que Argentina con respecto a su funcionamiento no está en su gran nivel muchas quejas con respecto a la selección albiceleste y bueno, eh, con respecto a quién podría ser campeón sabemos que el fútbol puede dar sorpresa yo sigo confiando en que Ecuador puede recuperarse tratar de de mantener ese nivel de las fechas anteriores y aunque sea dar pelea, pero el mayor opcionado yo definitivamente creo que será Brasil.
0: Sí señor, usted habla bastante con el corazón mi querido Yo soy Nada más, un abrazo reitero, muchísimas gracias por su valioso aporte, yo quiero a los dos amarrarlos y la próxima semana cuando después del domingo juegue Ecuador de Tiene Descanso, recuerden ustedes y luego ya vienen los partidos y seguidilla, en invitarlos nuevamente para conversar de este tema que nos apasiona tanto. tanto. Cristo, pero usted en la parte final. Bueno, muchas hoy.
2: gracias un placer estar aquí y nos vemos el próximo domingo ¿Qué tal? Yo. Bueno
0: sí sí claro que sí la próxima semana vamos a hablar de seguro de lo que ha hecho Ecuador el día domingo ante Colombia y usted mi querido yo soy
1: bueno, antes que todo muchísimas gracias un placer compartir con ustedes compañeros y bueno totalmente aceptada la invitación esperemos cómo será el desarrollo del partido que se salga con un resultado favorable del elenco ecuatoriano y bueno un saludo a todos los oyentes de Radio Las Cañaris gracias por la invitación
0: nada más cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares